1: 听众朋友您好，欢迎收听 IC 知音主客广播 FM 97.5 科技领航。家，我是节目主持人朱楚文。在我们的节目当中，我们每一集呢，都希望能够帮助所有在科技业的上班族朋友，或者呢你是喜欢投资科技股的投资朋友，可以一起掌握科技趋势，在自己的职场上面或者在生活当中哦，获得一些帮助。后疫情时代其实也带来了。整个的行销体系的大变化，最近有一本书，我自己看了以后非常的有感。这本书呢，在各大排行榜上面也都榜上有名。啊，因为呢，这一本书的作者可以说是响叮当，在业界响叮当的行销大师菲利普科特勒啊，就是 Philip Kotler， 最新著作《行销五点零》一推出之后，马上就席卷了整个书市啊，很多人都在讨论这一本书。可以说是完整的诠释了那个时代的在行销趋势上面给了一个很明确的方向。从这本书《行销 5.0》里面，他特别又讲到了现在是科技与人性完美融合的时代，我们必须要把科技与人性完美融合来制定一个全方略的战略。到底有什么样的特别之处呢？今天我们特别为各位邀请到了《经理人》杂志的齐立文总编辑，一起来聊这本书。欢迎齐总编，楚文好，各位听众朋友好，啊，很开心可以邀请到齐总编来到我们节目哦。因为《经理人》杂志呢，是楚文在气管系的时候就在看的一本杂志哈、哦。我只能说，商学院啊，应该都是必看这一本了、啊、哈。
0: 没有，我很怕楚文说，我小时候就在看，越看。<笑>那我就会有一点伤心<笑>
1: 。啊<笑>、哦，还好还好，是大学时候。呵呵<笑><笑><笑>我有时候觉得哈，真的，身为行销人是最能够理解现在世代变化的一群人，因为他如果不理解这一群人的话，他就没有办法去说服这一群人买产品或者认同他的想法。我觉得这一点，我从《行销五点零》这一本书里面。特别深的感受。其实总编为这本书写推荐序哦，其实总编的序写的非常的好。那我想<笑>。在这本书里面呢，有提到一个世代的差异。我觉得这个世代的差异，我看了好有感哦。他、嗯、把现在能分成五个世代哈：婴儿潮世代、X 世代、Y 世代、Z 世代。然后每一个世代的描述都非常的深刻。其实我们今天在看到这个世代差异的时候，有没有突然觉得有一种很有共鸣的感觉？
0: 对，因为他其实我觉得，呃，《新象五点零》这本书，就是他在里面有提到，就是说这个是历史上第一次有五代人共同生活在地球上。我觉得他不只是日常生活，其实在职场上也是。你想想看，在职场上现在有六十几岁、七十几岁、八十几岁的主管、高阶主管、C 叉 O 等级的都在。年轻的可能搞不好零零后世代都快要进职场了嘛，所以你就可以大概零零后出生的，大概就已经到 Z 世代出生了。因为 Z 世代界定是1997年到2009年出生的，对。那楚文应该是 Y 世代，对不对？ 1 9八零到一九九六。对,对,
1: 对
0: ,对,<笑>对，那像我就是 X 世代，我就是那个第二老的世代哦。那婴儿潮世代就比较是战后出生，但是现在还有一个是2010后出生的，就是 Alpha 世代。这些世代共同生活在地球上。我觉得，当然你在职场上面管理度也越来越复杂，但是你可能可以想象，就是说、嗯，像我自己，我自己是 X 世代，我面对 Y 世代的同事、Z 世代的同事，我就觉得，哎、欸，他们要的东西很不一样，但是他们会觉得说，啊，我才不要像你这样子，会有时候会常常需要加班。人生的奉献给工作，他觉得我不要过这样的生活，所以我要有工作跟生活是比较明确的切割，而且最好两边都可以得到满足。所以他们会准准时上下班，然后他们会有自己的特殊的喜好跟风格，他不一定会觉得名牌在是最好的，他不一定会觉得说大家都知道的那些奢侈品牌是好的，他会选他自己独特的喜欢的品牌。所以这个是可能是你放眼看去就可以看得到的。你把它对应到行销人，你就会知道说他很辛苦。他现在推出一个产品，假设他要推《行销 5.0 这本书，他在得要推给谁看？然后可能针对不同的人都有不同的语言。假设他要推给婴儿潮时代，他们可能对于在这本书里面提到的那个 AR、VR、物联网、NLP， 你可能光是这些名词，他就需要去一直去 Google 了。所以，但是对于是 Z 世代的，嗯、像他。就是我们讲的九七年以后出生的，他基本上，他从长大他就是跟着 Pad、跟着手机或一起长大的世代，尤其是尤其是 Alpha 世代，就是二零一零后出生，因为二零一零年出生的人是跟 iPad 一起出生的，他们的、呃、想法、行为都说现在看到他们看到任何东西都是觉得可以点、可以动，这个是构成行销人蛮大的一个挑战。但是我觉得不只是行销人，其实我们自己生活在职场上面，或者是在日常的生活里面。代沟永远都存在，不管你是年轻的父母或年长的父母，其实家庭生活就有代沟，更何况我们在市场上面要去对应那些销售的语言，所以我觉得这个是行销人最挑战，但我认为也是最有趣的时代，因为人越来越长寿，行销人其实是最需要掌握趋势，而且行销人是最喜新厌旧的。所以确实，我觉得在职场上也是，大概最常遇到的行销人就是说，哎、欸，我我这工作做腻了，我要我要换一个人。对对对，因为他们其实是最喜欢接触新的东西，所以我觉得，嗯，这是他工作的宿命，但我觉得也是他的天性就喜欢了解不同世代的偏好。嗯，对啊，因
1: 为如果哈没有对新事物保持好奇心的话，应该很难当行销人啊、哦。就像我想在这本书里面有讲到一个我觉得蛮有趣的，就是说他用刚刚齐总编讲的，现在是一个非常奇特，出现五个世代同时活在同一个空间、同一个时空的时候，那对于企业在做行销上面也成为一个挑战我们要跟这个世代沟通，我们应该要怎么样沟通？他在《行销五点零》这本书里面有把这一块就是特别的 highlight 出来哦，特别讲到说，哎，企业你现在除了是在行销设定上面是以赚钱为前提，就是说我们可以掌握现在的最有多金的一组是 X 跟 Y 世代。那整个品牌的永续性，哈，往后的发展 ，Z 时代和 Y 时代，我们要怎么样去因应？哎，这也很重要。那你觉得行销五点零和行销四点零最大的差异会在哪？因为行销四点零其实也有讲到数位的部分
0: 。其实行销四点零的时候有已经有提到，就是说，例如说数位行销这个部分。那现在听起来好像一点都不新颖了，但是我觉得行销四点零跟行销。五点呃，你如果要讲比较大的差异，就是说，营销 4.0， 你把它想象就是我们可能开始去分析哦，就是说，消费者的那个购物的行为很不一样了，就是他，他、嗯、他比较听朋友的建议哦，他不太听厂牌的建议，他就是厂牌叫你买什么不一定是照着听，他觉得投台比较重要，然后或者是他会自己搜寻。所以就是说，你不太，你不一定很需要仰赖过去的制造商或制造者给你很多的建议跟指示，或者是也不再是，尤其是我觉得，呃，行销四点零有一点点在回应。其实从行销三点零就有一点了，行销三点零比较在讲讲一个比较具体的例子，就是你喜欢一个产品，你会是因为我喜欢这个公司的理念，不太是因为说。他卖你什么主张，你不一定相信的。所以，行销三点零比较是人本人本以人为本的，就是说、嗯，其实人有精神上的追求，所以你把它扣合到现在来看，还是跟现在 ESG 很像，就是。E S G 除了大家会去投资那 E S G 类的股票之外，其实很多人在购物上是这样子的、哦。这个公司不环保，这个公司黑心，我是不买它的，所以消费者会会渐渐的有有这样的需求。那进到行销四点零，就是说消费者的主张更强，然后因为网络的辅助的关系，所以他们会有更更大更明确。确的喜好，那再来更明显的就是说，因为很多的事情渐渐的移到线上了，所以会出现这个线上跟线下的接轨。所以它大致上是在讲一个，就是线上到线下如何做完美的串联，怎么样在每一个环节里面都可以捕捉到消费者的足迹，就是最好是做一个。我们讲的 o t o 就是线上到线下的一个完美的整合，嗯、所以形象四点零比较是这样，但是我觉得到形象五点零，它很明确的就是，它一样是在把握这个消费者的，从他意识到我想要买一个产品，它有提出一个消费者路径。所以我想说，我用一个概念比较跟大家讲，就是说，行销四点零，我们大致上开始意识到说，消费者从线上最好从他起心动念开始要买东西，然后他可能在线上比价评比，然后到你的实体去试衣服，你就忍耐一下，因为他最后可能到线上去结账。这个过程好像大家呃开始要适应，这是一个新的历程。那在行销五点零就提到一个5 A， 就是说呃你会开始 aware 这件事，你会想要买东西，认识这个产品，然后再来就是说他们要提出。呃，诉求嘛，产品到底特色是什么？然后再來就是，他会有一个 ask 的阶段，就是我我会开始找资料啊，问问朋友意见啊，问我的社交圈的意见啊。那再来就是采取行动，就是说你是不是决定要购买？然后，当然最后，我觉得科特勒的这个行销的概念。从一开始以前比较产品导向，到现在我觉得他是在讲那个消费者的主导性变得很强。现在就是，我觉得现在的所有的业者都不能忽略，为什么他们会找网红合作或者是 KOL 合作，就是因为这些人在最后帮你 advocate 很重要，就是我要我用了之后，我告诉我的朋友，然后我可能有小小的一群 follower， 所以他们都会听我的。所以大致上这个流程里面，那你就把它想象，假设你把这五个 A 放在一个一个一个一个表格的，呃，你把它放在一个表格的那个最最右边的栏目好了。那但是它就会结合所有的科技，一个消费者会，他会有 aware， 然后一直到他 advocate， 到到他呃公告周知跟大家口耳相传，这整个消费的历程。那你就把它想象，它搭配每一个科技，就是说，哎，有 AI， 从它开始要找资料、想买东西，然后你给它做宣传等等，这个消费者购物的每一个环节 ，AI 在里面可以扮演什么角色？那再来就是 A R， 那一样的，你一样是照在在这五个 A， A R 在这五个 A 又分别可以扮演什么角色？这本书其实就是在讲一个这个，就是将来消费者起心动念想要买到一个产品，到他真的买回家，他在帮你做宣传，然后分享给他的社交圈的朋友认识，这整个过程将来都会弥漫着所有的科技。所以这本《形象 5.0 的。这本书其其实，我觉得，如果你是从事科技领域的朋友，真的是非常适合。
1: 齐总编呢，刚刚。讲的非常的精辟哦，就是行销五点零和行销四点零这两本说的差异，其实就代表着，哎、呃，这个世代变化之后，随着很多新的科技出来，我们说 AI， 我们说区块链，呃，甚至是呢，现在任何都要联网哈，物联网的时代 ，ARVR 的时代来临了，对于整个的我们的生活带来什么样的改变，也影响到了哎，行销领域不一样的发展。那休息一下，广告回来之后，我们再来深入的聊一下。哎，你知道吗？在 AI 这样的一个新的科技所带来驱动出了整个商业市场的转变，其实呢，也使得行销出现了一些新的变化，像是资料行销、敏捷行销、预测行销、场景行销、增强行销，哇，这么多的名词呢，都成了我们新时代如果你是行销人，你一定要知道的事了。休息一下，广告回来，我们继续深入来好好的聊一聊。欢迎回到科技领航家，我是节目主持人朱楚文。今天在科技领航家啊，跟各位聊一本非常热门的书，是由行销大师菲利普科特勒的最新著作《行销五点零》这一本书啊。我们邀请到了《经理人》的奇力文总编辑，一起来谈谈说这本书和前几本这位大师的著作有什么样不同。那其实我们也熟知一句话、啊，我想在科技界大家应该都听过，就是。Data is oil。那 Data is oil 就是资料为王的时代。但是今天我们想要讲的是，你知道这个资料如果能够做一个善加利用的话，它其实可以帮我们指引出一些很重要的方向。请走，别人在看到这一本书里面提到的这些新兴的行销名词的时候，有感到很惊艳吗？有没有哪一块是让你觉得印
0: 象最深刻的？原则上来讲，我并没有觉得这里面有。多么新鲜的事情！我所谓的不新鲜，是说就是这些都是我们已经正在感受的。但是它会令你觉得很兴奋的，是来自于，因为这些领域，它将来都会因为科技的进步，它会出现很多令你很惊艳的,的事情。就例如说，你可以想见他讲的一种情境行销，但他就要结合很多技术。比方说，他说国外有一卖药的那种连锁店，而你走进去，他可能就会脸部辨识。然后他就会知道你的年纪，那他可能会基于你过去的购物的资料，他可能会推测你可能会大概需要什么样的药品，但是你也可以把它想见，将来全联有这样的服务，他就会想说，哇，这个消费者来每一次大概在礼拜几他都会来采买牛奶，嗯、礼拜几他都会来买菜。它其实就可以，那你就知道这后面是非常庞大的资料的解析，然后它也有脸部的辨识技术，然后它也有牵涉到 AI。所以我觉得在这个书里面要读的，就会比较像是说，你将来看见的每一个新的科技，它会在行销上面会让人会觉得说：天哪，你怎么可以做到这样？将来当这些技术无所不在的时候，嗯，其实我们都在讲一对一行销嘛。但是，一对一行销以前还是比较广泛的，就是、说，哎，可能对，比方说都会的女性，或者是有小孩的妈妈，这种还比较是群体型的一对一。他将来是真的有机会做到一对一，就是针对你个人，因为他太了解你了。所以，我觉得这本书读起来，他在做两种讨论，一种就是说技术以后会做到那个行销，可能会让你真的真真正,正正感受到克制化。那另外一个就是说、嗯，我觉得他还是在做一点点讨论，就是说，我们现在说那个麦当劳有一些机器进来，服务员没有工作做，其实行销人也会害怕，以后都机器在跑，所以像现在很多 marketing 的背景的人都找职工来做啊，其实也会受到一点点考验，但是他就会说，就像是聊天机器人，他可以帮你解决日常的简单的 FAQ。但是你人还是可以做很很温暖的服务，所以我觉得他最后还是有回到这个比较人性的层面。嗯、其实他讲行销三点，再讲人性的行销、理念的行销、精神层面的行销，并不是因为说到了五点零、三点零就不适用。其实他还是一样，人还是会喜欢好产品，人还是喜欢顾客被重视，然后你还是会有自己的想法、有自己的理念。但是，所以他一样在做这个回应，就是回到说，最后其实是。科技来帮我们做一些我们不太想做的事情，比较琐碎的事情，比较简单的事情。但是人去做这个真正比较创造价值的、动脑的，还有用心的事情，我觉得这个书是它最后还是有回到一个这个部分。嗯，
1: 所以换句话说，行销 5.0 零它所揭示的时代是融合了行销 1.0 到 4.0 那只是在往上加上去。就是啊，我觉得行销人真的很辛苦啦。就是说呢，你这个在设计，你要说服客户购买你的产品，你不仅呢要能够符合，假设像 3.0 的时代，他们很重视 ESG， 重视你这个企业的主张和理念。哦、啊， 4 0零时代，你还有虚实整合的这样的一个通。路的设计让消费者，不管是到你实体店购买，或网络上购买，经验都感觉差不多哈。那你到五点零，你甚至还要结合 AI 的预测能力，嗯、掌握资料的分析，帮助消费者在他还没想到他要那个产品的时候，你就先把产品的广告放在他眼前晃来晃去，或者是直接放在他身边、嗯，让他随手可得。嗯、那最后，我想要请教齐总编，齐总编刚刚有特别提到了，其实呢，在这个。AI 的时代或者机器人会成为我们日常的时代，其实这本书里面还是有强调真人互动，还是有人无法被取代的温暖哈。那刚刚齐总编是很认同这样的一个观点。在这样的一个科技的时代，哎、欸，人的温暖也很重要。时代，我们身为企业，我们到底要怎么样去往前进呢？你看完这一本书之后，尤其齐总编自己也是带领了一个在职场上面非常重要的媒体，<笑>你看完之后有什么样的启发？你觉得我们应该要怎么样拿书中的精华来做一个应
0: 用？其实我觉得我自己在生活周遭，我也感受到过去。有很多的公司，就是他们根本就是说，大家都会觉得说，呃，远距上班啊，或者是这些很多议题的讨论是讨论很久了，但是很多公司其实有有一些大老板根本他不一定会真的去去落实，但是因为一场疫情，可能就是大家不管是手忙脚乱，或者是你已经准备好了，就是都把大家搬到网络上去了。大致上，他都还没有回头路可以走了。然后，因为消费者也往这边移动了，所以我觉得帮大家稍微整理一下，就是在这本书里面哦，他谈了其实大概五种行销。他是五种行销，就比较像是说每一个科技，并不是说要预测行销只用到一种科技，并不是说脉络行销只用到一种科技。但是他谈的这五种行销，他还是有做一个区分。所以我会觉得说，给企业的建议比较像是说，回到它这个架构里面，哦，它其实在讲五种行销，但是它有两种是比较是基础的，一个就是我们刚才一直在讲的那个资料导向行销，那还有一个就是我觉得在过去几年在专案管理上面比较红。或者在科技公司推行比较多的是面捷行销的思维，以后各行各业一定一定都是类似这样子的状况，就是你的管道非常的分散，嗯、所以你大概组织里面，我觉得是培养这两种能力，一个就是资料，你你一定是先要有资料，但你也不要担心你公司没有在收集资料，因为资料是可以买的，所以你有第一方就是你自己的，你也可以透过第三方单位去购买资料，但是你都会知道拿到很多资料没有用。所以你要有人可以帮你解读，那你当然有时候可以借助外力，但是你如果自己内部开始养这种数据团队，或者是开始有领域的专家，然后具备这种数据解析的能力，那我觉得这个是未来的组织大概完全没有办法逃避的事情。那敏捷行销就是快速的提一下，其实现在的年代就是很多事情就是。赶快做，赶快尝试。其实很多人觉得 c l u b h o u s e 会不会成功，不知道。Fast try, fast fail 就快速的失败，但是没关系，因为你那个周期很短，所以你就可以一直做新的尝试。嗯，好，今
1: 天非常的谢谢齐总编啊、哦，来到我们的节目当中，来跟我们一起聊聊这一本书。那我想这一本书里面真的如同齐总编所讲的啊、哦，他指出了一个很明确的方向。那同时呢，也探讨了一些未来行销的趋势啊、哦。那五个时代同时并存在地球上的一个特殊的环境哦，对于企业来说、个人来说都是挑战。但是或许这个大师帮我们指出一个方向之后，我们比较知道未来的着力点可以在哪里。今天非常谢谢齐总编的分享，谢谢。同时呢，我们现在节目除了会在 FM 9 7 5科技领航家》收听之外呢，您也可以上到 Apple Podcast 收听《科技领航家》的节目啊。在节目播出之后呢，我也会在我的脸书粉丝团。搜寻财经主播主持人朱楚文，就可以看到我撰写的采访笔记，里面会融合了齐总编精彩的分享，以及我看完这一本书还有采访完的心得。谢谢大家今天收听节目，祝福各位在职场上面呢都能够掌握这个时代的氛围，找到更棒的自己立足点。谢谢大家，我们下回再见喽，拜拜。